0: Also die Automobilindustrie, ich glaube, kann weg. Seit Anfang der Woche äh, bin ich all in. Also ich glaube, ein Teil ist ahnungslos und ein Teil ist bösartig. Und enttäuscht bist du von der FDP? Ja, denn absolut, kann weg. Das ist ja so wie Stasi, oder? Mhm. Aber was danach kam, war ja ein ständiger Abfall in die
1: Bedeutungslosigkeit. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer deutschen YouTube-Legende. Er ist Deutschlands berühmtester Whiskyhändler, erfolgreicher Unternehmer und hat selber einen sehr, sehr spannenden YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Horst Lüning. Ja, herzlichen Dank, dass wieder da sein darf. Horst, Mensch, das freut mich, dass du endlich mal wieder bei mir zu Gast bist. Ich glaube, wir haben einiges zu besprechen und zwar gibst du ein, äh, uns einen exklusiven Einblick. Du hast byd getestet und wirst uns verraten, ja was können denn die chinesischen Autos wirklich und müssen da die deutschen Autobauer zittern, müssen wir uns noch mehr Sorgen um die deutsche Wirtschaft machen, ja knallt noch 2023, so wie du die These ja aufgestellt hast oder wird es vielleicht doch eher später, knallt vielleicht gar nicht, ja was läuft schief in Deutschland, wie geht's besser und wie investierst du gerade, also wir haben gerade mhm. war, glaube ich heute einiges zu besprechen, jetzt habe ich eine lustige Startfrage, du bist ja so ein bisschen Mister, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Was brennt, dir denn? <lacht> was brennt dir denn gerade auf den Nägeln? Ja, mir brennt auf den Nägeln, und das will ich
0: hier auf deinem Kanal gar nicht so tief ausbreiten. Mir brennt auf den Nägeln, dass eigentlich klar ist, was mit Nord Stream 2 los ist. Okay. Und das darf man eigentlich gar nicht sagen. Und darum sagt auch die Bundesregierung gar nichts. Und darum ist nur pst, gar nichts los. Und darüber habe ich ein Video gedreht und habe, ich glaube, dass es wieder Krieg geben wird, habe ich es genannt, auf mhm. Unterblock. Kanal Unterblock hinten mit G. Und da gibt es also eine sehr, ja, von einem Physiker eine sehr gute Begründung und Darstellung anhand von öffentlich verfügbaren Messwerten, was da alles passiert ist in der Ostsee und warum Nord Stream kaputt ging und wie sie kaputt ging und was das für ein... Und das hat mich, also, das darf man wirklich nicht sagen und diesmal sage ich es auch nicht. Ne? Okay. Wie glaubwürdig ist das alles? Wie seriös ist das alles? Also ich halte das für extrem seriös, weil die okay. Daten öffentlich verfügbar sind und der Mann bis zu dem Moment, also das sagt, ein hervorragender Leumund hatte, ein wirklich guter Schweizer Physiker. Und mhm. seitdem ist er Schwurbler und so weiter. Na, alles klar.
1: Also doch, ich glaube, so ist das gewesen. Also um das zu vertiefen, auf deinem Kanal <lacht> vorbeigucken, kommen wir zu Wirtschaftsthemen. Und mhm. da hast du ja gesagt, 2023 wird es knallen. Das hast du noch 2022 gesagt. Das war sozusagen dein Ausblick mhm. ähm, bezogen auf ja, Wirtschaft und Co., die Uhr tickt. Das Jahr hat noch ein paar Wochen, aber ja, ich war
0: sogar klappt etwas, das noch? Ich war sogar etwas spezifischer. Und zwar habe ich sogar noch in 2023 gesagt, dass es knallt. Mhm. Im ersten oder im zweiten Quartal. Mhm. Und dann habe ich also drei oder vier Tage, nachdem das zweite Quartal rum war, habe ich also Asche auf mein Haupt gestreut. Es hat nicht geknallt. Aber wenn wir uns anschauen, dann hat es eigentlich schon geknallt. Und wo genau? Äh, Credit Suisse zum Beispiel, eine mhm. Riesenpleite. Silicon Valley Bank, eine Riesenpleite. Und das ist einfach nur nicht dahin gegangen, weil gerettet wurde. Es wurde gerettet, das gäbe es keinen Morgen. Wer bei drei nicht auf dem Baum war, kriegt sein Geld reingeschoben, damit ja, alles weiterging. Und wenn wir uns jetzt unsere Außenhandelsbilanz anschauen, das erste Mal negativ gewesen. Wir schauen an, wir haben das schlechteste Wachstum in der OECD. Oder war es der IWF? Der IWF, glaube ich, hat es. Wir sind jetzt in der Rezession. Die Inflation bei uns hat 20, 30 Prozent der Einkommen der Leute in den letzten zwei, drei Jahren vernichtet.
1: Also es hat geknallt. Zwar nicht so, dass jeder sofort umgefallen ist, aber es hat geknallt. Okay, also Silicon Valley Bank credits twist, aber... Auch Missmanagement natürlich, das ist jetzt alles natürlich, wenn wir es ein bisschen einordnen und kommen auch zur deutschen Wirtschaft. Das ist, glaube ich, vor allem das, was viele umtreibt. Da wollen wir halt auch drüber reden, was aus deiner Sicht falsch läuft. Du hast ja auch viele Videos zuletzt gemacht, auch Versagen der Institution und Co. Mhm. Fangen wir an mit BYD. Ja. Das hast du vor kurzem getestet, sehr erfolgreiches Video, kann ich auch mhm. nur empfehlen auf deinem Kanal. Vielleicht kannst du uns verraten, ja, mhm. was... Ist dein Eindruck, denn das, glaube ich, fragen sich viele, ja, die Chinesen überfluten jetzt den Markt und ja, da ist ja die Frage, ist das wirklich gefährlich oder ist das völlig überschätzt?
0: Ja, genau. Also ich selber habe auch nicht gewusst, wie es mit den Chinesen ist. Man hat sich irgendwo mal bei einer Ausstellung in so einen Chinesen reingesetzt, sah nicht so schlecht aus und dann bin ich immer jemand, der sagt, wenn ich jetzt so einen Wagen irgendwo frage, dann kriege ich vielleicht einen übers Wochenende, aber wissen tue ich dann nicht wirklich was. Und da bin ich hingegangen und gesagt, jetzt, gleich mit denen, ganz offiziell als Mietwagen für einen Monat. Und dann fahre ich den mal. Und da habe ich geguckt, was gibt es denn? Und da habe ich den BYD gefunden, den Atto 3. Das ist ein Kompakt-SUV. Mhm. Irgendwo knapp so groß wie ein IT4, größer als ein IT3. Irgendwo so mittendrin, was alle haben, so ein so X1, IX1, so, glaube ich, heißt der. Ist auch mhm. nicht so weit von der Größe weg. So ein Ding. Und dann habe ich gesagt, fahre ich den mal einen Monat. Und ich war überrascht. Also, wenn man die Türen zumacht, das ploppt, das geht wie ein Mercedes. Wenn man äh, die Fugen sich anschaut, das ist wie ein Volkswagen. Und wenn man den weichen Innenraum so anfasst, das ist wie ein BMW. Hm. Das ist ein super Spitzenklassenauto. Nach einem anderen Geschmack. Das ist nicht der deutsche Geschmack. Mhm. Da fehlt also dann hier Zierrahmen im Wolfsburger Barock um den Luftauslass und dann ist dies nicht da und das <lacht> nicht da. Dafür sind sie verspielt. Wenn man Blinker macht, macht es nicht tok tok tok, sondern bling, blong, bling, blong, blong. Also richtig. <lacht> dann in China gibt es eine Karaoke-App auf dem Ding und so. Also, also ganz anders, aber nicht ein, ein ein schlechter. Auto, aber Sicht. nicht schlechter. Fahrwerk okay. ist sehr, sehr gut. Bloß wir haben in der Vorderachse, wo der Antrieb ist, noch ein bisschen was drin. Um, was nicht so hundertprozentig läuft, aber das Auto ist richtig gut. Und dann fragt man sich, warum können die so gute Autos? Nun, schauen wir uns die deutschen Autos an. Die kriegen ja ihre vielen, vielen Einzelteile alle aus China. Das mhm. haben die dort bestellt, dann kriegen die das und dann waren die nicht gut. Dann ging die retour, dann mussten die nochmal liefern. So lange, bis die Chinesen das konnten. Und jetzt wundern wir uns, dass die gute Autos bauen können. Wir haben sie Jahrzehnte hingezwiebelt, bis die das können. Und wir haben ihnen die Preise gedrückt, die Preise gedrückt, die Preise gedrückt. Und jetzt bauen sie billige Autos, die gut sind. Also wir müssen uns an der Stelle nicht wundern. Jetzt sagen sie auf der anderen Seite, ja, aber da sich von den Chinesen ausspionieren lassen, da sind Kameras drin und so weiter und so fort. Ne, das soll man nicht machen. Ganz furchtbar. Da muss ich sagen, erinnere ich mich an einen Spruch von Herrn Winterkorn, wo es dann ging um Datenschutz im Auto. Und sagt so sagte, Herr Winterkorn, die Daten von dem Auto gehören mir. Das heißt, der Volkswagen liest auch aus und am schlimmsten ist es, es gibt diesen E-Call neuerdings in den neuen Autos, drückt man drauf, dann kommt so Rettungsdienst und so mhm. und der E-Call, der überträgt auch, was für ein Auto ist das, was für einen Spritverbrauch habe ich gerade, EU will zählen, will einem einen Malus geben, also alles schon da, auch bei uns und das sehe ich also sehr, sehr problematisch und wenn ich mich frage, von wem lassen ich mich lieber ausspionieren, von einem Unternehmen oder von einem Staat, dann sage ich doch lieber von einem Unternehmen, ne? so. Das ist mal der trade off ja. Und wenn man sich dann anschaut, dann heißt es immer, ja, wir exportieren so viele Autos nach China und so. Aber wenn man sich mal den chinesischen Markt anguckt, die verkaufen im eigenen Land oder produzieren im eigenen Land sowas um die 25 Millionen Autos. Wir sind runter auf 3,8. Also
1: das sind Monster. Also wir sind so kleine Lichter. Gut, unsere Autos sind teurer. Die Frage ist auch durch Handelskriege und Co., die Frage habe ich mir neulich auch schon gestellt, wenn man jetzt sozusagen China auf die Finger hauen will, ähm, ob man sie dann nicht noch ermutigt, quasi selber besser zu werden. Also wenn man ihnen jetzt zum Beispiel gewisse Chips nicht mehr gibt, mhm. dann ist es vielleicht erstmal natürlich schlecht. Auf der anderen Seite, ja, sobald sie die selber herstellen können, ist es natürlich <lacht> ja. ein Nachteil. Also auch für die Amerikaner zum Beispiel oder auch für uns. Also glaubst du wirklich, dass die gerade so richtig Schwung aufnehmen und... Dass das richtig schwierig wird? Das wird richtig schwierig. Und zwar, wenn wir uns anschauen, vor
0: 20 Jahren waren ungefähr 70 Prozent aller Bauteile im Auto, die in Deutschland verkauft wurden, aus dem Ausland. Mhm. So, da war ein Haufen Europa, Europa dabei und so. Aber ein deutsches Auto ist lange kein deutsches Auto mehr. Beim Audi läuft kein Motor mehr aus Deutschland. Die werden in Ungarn produziert. BMW ist auch nach Ungarn gegangen. Gut, alles nach Europa. Das ist ja auch
1: nicht schlimm. Also alles so nicht weiter. so
0: schlimm. Aber die Einzelteile für diese Produkte, die kommen aus China. Mhm. Und diese Einzelteile, wenn die nicht mehr kommen, müssen wir sie selber machen und dann wird es teuer, also mhm. richtig teuer. Und deswegen ist die Abhängigkeit, die unsere Automobilindustrie von den Chinesen hat, viel, viel höher als das, was die Chinesen von uns haben. Denn so ein Auto braucht man, solange man nicht autonom fährt, braucht man keine sonderlichen Chips, die sind alle pff, billig, kostet ne? ein Euro, könnt ihr auch selber herstellen. Und jetzt hört man so langsam, wie die Chinesen auch die 7-Nanometer-Chips langsam anfangen zu fabrizieren, und das ist vorderste Front der Technik und da wird es dann schwierig. Wenn man sich anschaut, wie das mit dem Selbstfahren ist. In den USA waren im letzten Jahr, der Thompson, der Zukunftsforscher hat das erzählt, in den USA wurden 50.000 Fahrten, Selbstfahrerfahrten mit selbstfahrenden Taxis an Privatleute verkauft oder an Kunden mhm. verkauft und in China waren es schon 500.000 Selbstfahrende verkaufte. So, also da sieht man auch, die sind schon Faktor 10 den USA voraus und bei uns war es natürlich null. Ne? Also da an der Stelle sieht es schon schwierig aus. Würdest du noch einen Cent in die deutschen Autobau investieren? Nein. Nee? <lacht> und zwar auf der einen Seite kann man sehen, äh, Volkswagen hat seit, wann war das? Mitte 2021 ungefähr, haben die über 50 Prozent an Aktienkurs verloren und gehen jetzt im Kanal abwärts. Also da ist kein Ende zu sehen. Äh, BMW ist, ja, bewegt sich mit gutem Willen seitwärts. Mercedes auch. Und wo gehen die hin? Die sagen, die kleinen Autos lassen wir weg.
1: Also der Mercedes versucht ja gerade das Hochpreisigere. Das hat ja auch nicht Rundlein. so schlecht funktioniert. Das hat nicht so
0: schlecht funktioniert. Und die versuchen, die kleinen Autos wegzubekommen. Der Smart wird in China gebaut. BMW, der Mini, der geht jetzt auch nach China. In Oxford, in Großbritannien bauen sie jetzt gerade noch Verbrenner. Angeblich soll eine Elektrolinie auch hinkommen. Weiß man nicht so genau, wie es klappt. Also da bewegt sich alles dahin und die Volkswagen hat gesagt, es also wird bei uns nichts mit ihrem Bucatiak oder wie ihm das hieß. Das wird nichts, wir kaufen das jetzt beim Chinesen mit ein. So, also da ist die Sache mit dem deutschen Automobil ziemlich zu Ende. Und das Schlimmste an der Geschichte ist jetzt nicht, dass die deutschen Autobauer jetzt einfach teure Autos verkauft haben und ihre besten Ergebnisse. Verwandtschaft ist in Regensburg bei BMW und er hat seine höchste Prämie jemals bekommen, die es gab mhm. noch im letzten Jahr. Also super gelaufen. Aber die Zulieferer, die liefern jetzt ja nicht die teuersten Teile, sondern die liefern die normalen Teile zu. Mhm. Die werden im Preis gedrückt. Und die Zuliefer gehen reinweise pleite und gehen reinweise ins Ausland. Und da ist eigentlich das, was in der deutschen Automobilindustrie daneben geht. Und wenn man sich dann anschaut, das ist in ganz Europa so früher hat ganz Europa, ich weiß nicht, anderthalb Millionen Autos pro Jahr exportiert und jetzt importieren wir schon 220.000 Autos im letzten Jahr. Also auch in Europa in Summe geht
1: es daneben. Also die Automobilindustrie, ich glaube, kann weg. Kann weg. <lacht> das ist mal wieder Klartext von Ors. Ähm, Spitz formuliert, jetzt bin ich mal gespannt, Leute, auf eure Kommentare, wo die Bullen sind sozusagen für die deutsche Autoindustrie. Vielleicht sind da ja auch ein paar Insider und euch, die sagen, ach, ja, da habe ich ganz andere Vermutungen, die Deutschen kommen nochmal. Also wir sind ja auch oft ein bisschen pessimistisch. Ich muss ja. sagen, ich bin da auch da mal nicht super optimistisch. Also ich investiere jetzt auch nicht in deutsche Autoaktien, aber wie gesagt, schreib es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht ganz kurz noch BYD. Jetzt bist du ja sagen, fremd gegangen. Du mhm. hast alter Tesla-Fahrer. Wie siehst du da den Unterschied? Ist da Tesla schon deutlich vorne? Weil ich sagen immer, ja, Tesla hat eigentlich schon einen Vorsprung. Oder ja, wie würdest du das realistisch einschätzen?
0: Jetzt schauen wir uns mal so einen Tesla an. Der ist... Elektronisch, IT-technisch, state of the art, ganz mm -hmm. oben. Da kommt niemand ran. Und der BYD ist an der Stelle massiv hinten dran. Okay. So. Wenn ich mir aber das Fahrwerk anschaue, das ist bequem, das ist komfortabel. Und das ist dann bei Tesla doch, es sei denn, man geht dann zu den ganz teuren Wagen. Also bei den normalen Autos beim Tesla ist das doch eher eine Ziemlich straffe, sportliche, um nicht zu sagen holprige Sache. <lacht> und wenn man sich dann Fugen anschaut und so, da ist der Chinese an der Stelle besser.
1: Okay, aber es hängt schon viel an der IT und das ist ja schon eigentlich das, wo dann die Musik spielt, oder? Das Im ist Endeffekt. das, wo sie in
0: Zukunft spielen wird. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, so die nächsten fünf Jahre, ich kaufe mir ein Auto, ich weiß genau, das wird nicht autonom fahren können in den nächsten fünf Jahren, zumindest nicht in Deutschland, dann sehe ich,
1: dass man an so einem BYD ordentlich was hat, mhm. ordentlich was hat. Wie hat das denn deine Investments beeinflusst? Bist du jetzt auch in China <lacht> gegangen oder hast du vielleicht sogar in BYD investiert? Ähm. Wie sieht das aus? Wie stehst du zu Bricks und Co. China? Weil, ja, hat ja auch durchaus seine Risiken. Ja, genau. Satte Risiken. Also ich
0: hatte äh, lange Jahre zwei chinesische Aktien mhm. und zwar JD und Tencent. Und da habe ich dann irgendwann die Verluste begrenzt und habe aufgehört. Also da habe ich mir eine blutige Nase ist zu viel gesagt, aber da habe ich Geld auf der Strecke gelassen, hätte nicht sein müssen. Ich habe es mir nicht vorstellen können, dass das so läuft. War nicht. Und bin überhaupt nicht drin. Gut, ich bin über... Emerging Market ETF bin mhm. ich mit, bin ich schon okay, ja. ein Stück also mit drin, aber die sind ja sowieso im, im Vergleich in dem Mix immer unterbewertet und da, also praktisch bin ich ungefähr 30 Prozent im Emerging Markets, etwas weniger und innerhalb dieses Emerging Markets hat ja China auch wieder nur ein Viertel oder so, also das ist ein Viertel von dem von Viertel, <lacht> <lacht> das ist also nicht so wirklich
1: viel. Trotzdem, wie schätzt du die Bricks ein? Da hast du, glaube ich, auch vor kurzem ein Video darüber gemacht. Da waren ja große Spekulationen, Erwartungen. Ich glaube, der 22. August war es, wo das Ganze losging. Ähm, ja, viele haben gesagt, eher eine Enttäuschung, beziehungsweise ja, ist halt noch nichts passiert, außer die Erweiterung und Co. Also da ist ja schon einiges im Wandel. Trotzdem, äh, wie schätzt du das Ganze ein? Die einen sagen, ja, ja, die USA, die sind vorne und die bleiben vorne. Der Dollar wurde schon oft abgeschrieben. Vielleicht wird es ein bisschen weniger, aber der Dollar wird vorne bleiben. Und die anderen sagen, ja, die USA stürzen vom Thron, der Dollar ist bald äh, nur noch Klopapier. Also das sind die zwei Extreme. <lacht> Wo stehst du da?
0: Also ich sehe den, die Vorherrschaft der USA nach wie vor gesichert mhm. mit abnehmender Tendenz. Das sehe ich auch. Und die BRICS-Staaten werden anfangen, miteinander zu handeln. Aber man muss ja sagen, es ging ja da vor allem am 22. August um eine Handelswährung, die ganz, ganz viele Leute nicht verstanden haben. Weil jeder von diesen Ländern, sei es nun die Chinesen, sei es die Russen, sei es die Brasilianer, Südafrikaner, die wollen alle ihre eigene Bevölkerung mit der Inflation auch kassieren. Wie wir auch, ne? wie der Westen auch, Inflation gegen den Bürger. Und das wollen die auch. Und jetzt soll ich mir, wenn ich jetzt zwischen China und Russland handle, soll ich mir die andere Währung holen und die Inflation importieren? Nee, will ich auch nicht. Ne? So, also dumm ging es darum, eine Abrechnungswährung zu schaffen die unabhängig ist und die werthaltig ist und darum dachte jeder über eine goldgedeckte Handelswährung nach und ich sehe dieses Prinzip durchaus in den nächsten Jahren immer wieder kommen, dass die also dort was machen werden und ansonsten werden die auf ausgeglichene Handelsbilanzen achten. Das ist also nicht wie Amerika, die absolut negative Handelsbilanz haben, ihre Inflation exportieren. Jetzt die Chinesen haben ihre 5 Billionen Dollar Anleihen, haben die runtergefahren auf 800 Milliarden oder so. Die sind also ganz schön aus dem Dollar raus, So dass also hier die Bedeutung des Dollars in der westlichen Welt massiv angestiegen ist. Wenn jetzt, die Chinesen
1: mussten auch verkaufen, um dann ihre Währung wieder zu stabilisieren. Also das ist ja, auch ja wobei, die sind
0: intern verschuldet. Das waren die extern angelegt. Also die sind intern verschuldet. Und intern wissen wir, können wir nicht Pleite machen. Ne? Also die das können, stimmt. Die können also ihre eigenen Leute man,
1: da... <lacht> eine Währung kann man nicht Pleite geben. Ja, das stimmt. Die
0: können da intern die Inflation hochziehen, aber Pleite machen tun die nicht. Und das ist viel, was bei den Chinesen verschätzt wird. Die werden ja da totgesagt und so ich sehe das nicht so. Ich sehe die. Ich war jetzt am Wochenende bei einer ja, beim E-Cannonball und hm. da habe ich einen gesprochene Fotografen, einen Automobilfotografen, der war gerade in China und hat diese ganzen neuen Modelle von denen fotografiert hm. und hat auch dort mit den Leuten gesprochen vor Ort. Und da hatten wir auf der einen Seite eine Gruppe von Ingenieuren, die da vorwärts treiben, Marketingleuten, die das vorwärts treiben und dann gibt es die anderen Leute, die da Kabeltrommeln schleppen und und Licht aufstellen, damit das Auto gut fotografiert werden kann. Und an der Stelle war so ein bisschen auch eine Frustration zu merken, dass es in China nicht mehr so weitergeht, wie es ging. Mhm. Also da sind dann doch intern schon gewisse Bremsspuren in der Konjunktur bei den
1: Menschen zu spüren. Genauso wie wir bei uns merken, es geht ja nichts weiter. Ne? Gut, China ist natürlich jetzt auch in einem anderen Stadium. Irgendwann, das ist ja auch normal, dass man halt nicht ewig mit zehn Prozent wächst. Also ja, ich glaube, die sind äh, aber schon
0: einstellig. Ne, in den letzten Jahre sechs, sieben, acht Prozent so.
1: Ja, ja, klar, genau. Das ist Sehr ja gut. gut. Ja. Die Schätzungen gehen ja immer weiter runter. Jetzt mal mal schauen, wie das bis 2050. Dann haben sie natürlich auch noch das Demografieproblem und Immobilienblase. Also in China klar, da sind momentan gerade mhm. viele Probleme. Was du gerade äh, China gesagt oder was wir für ein Problem haben? Nee, China. Ähm, ja, wir haben gut, wir haben auch. Wir haben ein Demografieproblem. Äh, ja, gut. <lacht> das Demografieproblem <lacht> haben wir auch. Das stimmt. <lacht> äh, ja gut, haben das wir ist, auch. Äh, da, da können wir gleich noch drüber reden, <lacht> über das Immobilienthema Gebäude, Energie, Gesetz und Co. Das ist natürlich mhm. spannend, wie du das einschätzt. Vielleicht noch ganz kurz, du hast auch ein Video kürzlich gemacht, eine Million, eine Million Euro langfristig anlegen. Ähm, wie investierst du denn gerade? Hast du zuletzt irgendwas geändert oder... Ja, das so dein Fokus. Dieses Video eine Million anlegen,
0: das eine Million ist ein bisschen Clickbait gewesen. es geht ja halt besser. Ne? Clickbait? Geht da, so, ja, so. Ah, so, so. So, <lacht> so. <lacht> und da habe hab ich... Das gilt genauso, wenn man weniger Geld anzulegen hat. Ein bisschen Unterschied im Cashverhalten, aber ansonsten mhm. ist alles gleich. Und da habe ich ein ziemlich passives Portfolio gestrickt für die mhm. Leute. Also eigentlich der Klassiker, wenn man langfristig in ETF investiert, mit der Sicherung in Gold, Edelmetallen, ein bisschen Bitcoin und so. Also das war eigentlich der Klassiker, bloß was ich gemacht habe, ich habe mal gerechnet. Daten zurück, gut, das heißt nicht Zukunft. Aber Daten zurück, und habe gezeigt, es funktioniert. Ne? So, ich selber habe so ein Depot nur zum Teil. Mhm. Denn ich habe auf der einen Seite noch ein paar kleine Zocks laufen. Und zum auf der, Beispiel? Zum Beispiel. Und einer, der momentan <lacht> macht der Kasse, also ich freue mich sowas. Und zwar vor zwei Jahren ungefähr, vielleicht ist es auch schon drei Jahre her, habe ich mir äh, Uran-Aktien rausgesucht. Mhm. Und da habe ich zwei genommen. Und zwar das Kasachstan, Katsatoprom, Mhm. Und die Cameco aus Kanada. Cameco, ja. ging und ging und sehr gut. Die wurden dann im Prinzip sowas von niedergemacht. Cameco, ja, so viel Fremdkapital und läuft nicht und muss daneben gehen. Und Kernkraftwerke werden sowieso nicht mehr gebaut und alles im Rückwärtsgang und so. Wenn man genau hinhört, überall Kernkraftwerke gebaut. Ja, ne? die halbe so, Welt
1: baut Kernkraftwerke. Genau, und
0: dann ging es jetzt im Niger los, was gut nur 4% der Weltproduktion ist. Aber das hat dann doch die Uranpreise aber sowas von steil gehen lassen und die Minenaktien natürlich mit. Man musste halt an der Stelle bloß ein bisschen länger warten. Da gab es am Anfang gab's eine schöne Belohnung und jetzt mhm. zog sich das dann so dahin und jetzt zack, geht es wieder Belohnung. Also das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Hat mir toll gefallen. Dann läuft bei mir noch ein Kupferzock.
1: Der ist auch noch sehr verhalten. Wobei aber du bist ja immer auch nicht so auf Boom aus. Also Kupfer, wenn es jetzt eine Rezession geben würde, die
0: Problematik ist äh, die Welt elektrifiziert, egal ob Boom oder nicht, mhm. weil einfach die Wirkungsgrade höher sind im Vergleich zur ganzen Verbrennungsgeschichte und da wird viel, viel Kupfer gebraucht und die Schwellenländer, die wollen alle Licht in der Bude haben, die bauen sich mittlerweile auch schöne Häuser, da ist alles Kupfer drin und die Kupferminen kommen in der Produktion nicht nach und neue Kupferminen… Die Bestände,
1: glaube ich, sind ja auch recht niedrig. Die sind recht, recht niedrig, ja.
0: London Metal Exchange ist ziemlich nieder und… Da äh, werden neue Minen nicht erschlossen. Die bestehenden können vielleicht 10, 15 Prozent mehr liefern. Und dann steht es an. Und dann erwarte ich auch, dass es hochgeht. Bloß der Rohstoffzyklus, normalerweise läuft er mit der Konjunktur, wie du sagst, kommt die Konjunktur, zieht der Rohstoffzyklus an. Momentan sehe ich das nicht. Momentan ist alles so ein bisschen auf Krieg gebürstet. Da sehe ich diesen Boom und den Zyklus jetzt nicht kommen. Aber es wird trotzdem elektrifiziert werden. Also vielleicht müsste noch ein Jahr länger warten mit dem Kupfer, aber dann sehen wir dann.
1: Ne? Aber gerade... Mal auf fünf oder zehn Jahre, jetzt hast du gerade über Rohstoffzyklus gesprochen. Du bist ja auch technisch sehr versiert. Auch Sachen, ja, Kupfer, Silber, eigentlich, was heißt fast alles, aber viele Sachen müssten eigentlich gefragt sein, oder? Also ob ich jetzt das für Wasserstoff brauche, für Elektrifizierung, für Solar, für was auch immer. Also da ist doch eigentlich ein massiver Bedarf da, oder? Oder ist das ein
0: Ja, da Tugschluss? schlagen zwei Herzen in meine Brust. Einmal, ich bin Ingenieur und äh, sage natürlich, das muss alles so sein. Aber auf der anderen Seite sage ich, die Finanzer sind dahinter und haben also da, ich weiß nicht, das ist wie viel hundertfache oder zweihundertfache Optionen auf Gold, als es Gold gibt. Irgendwie so war das doch, oder?
1: Die Zahl weiß ich jetzt nicht genau, ja. aber es gibt natürlich sehr viele äh, Derivate. Ja, ja genau. Und,
0: und diese Derivate, die, die jetzt der groß, im Prinzip ja. da intervenierend eingreifen, kaum wurde über die Goldwährung bei den BRICS gesprochen. Viele Goldpreis. Also da haben die Leute Derivate verkauft ne? die haben, oder geschortet oder was auch immer. Ne? Also da gehen sie rein. Silber ist auch unglaublich knapp, rein physikalisch, dass also da die Sache schwierig wird. Uh, ja, ich glaube, die kommen. die kommen. Also ich glaube, eher wird Silber
1: auf 50 Dollar steigen als Gold auf 3.000. <lacht> also bist du in Silber, Gold investiert und auch noch Schweizer Franken, Dollar ist auch noch was, als, wo du... Als Versicherung
0: glaubst. und ich muss sagen, ich bin seit... Anfang der Woche. Seit Anfang der Woche äh, bin ich all in. Das all in. Also auch die Cashbestände, die reingelaufen sind, die habe ich alle jetzt wieder voll investiert. Um, und ja, ich warte der Dinge, die da kommen werden. Ne? Weil wenn ich im Cash bin, weiß ich auf jeden Fall, ich habe Inflation. Ne? Das, das stimmt.
1: Also das heißt, dann können wir gleich über die Inflation sprechen. Das heißt, du rechnest mit der zweiten Welle oder wie man das auch mal nennen will. Also du rechnest ja. damit, dass die Inflation hoch bleibt, mhm. zurückkommt. Ja. Vielleicht auch dein Insights als Unternehmer. Du sitzt ja sozusagen an der Quelle, du kriegst ja, ja viel mit. Was ja. kommen für Preise rein, was gibst du weiter und so weiter wenn, und so fort. Wenn wir unsere Preise
0: angeschaut haben, wir mit unserem Whisky-Versandhandel haben sehr, sehr viel mit Konzernen zu tun. Denn mhm. Die besitzen, haben ganz viele Brennereien zusammengekauft und liefern uns. Und da war... Als dann Inflation 10% war, da fing die an und haben dann die nächste Preissteigerungsrunde im April, März, April, haben die also das Ding hochgezogen und haben uns also auch weitaus höhere Preise geliefert. Und wir haben dann gesagt, naja, lass uns mal schauen. Jetzt machen wir mal Lager nicht so groß, jetzt warten wir mal ein bisschen und so. Und jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie und merken, Konjunktur lässt nach, geht nicht. Und jetzt gibt es dann schon die ersten Deals, wo man die Sache dann wieder zu Preisen von vor der Inflation kaufen kann, also da wird es langsam schwieriger für die großen Konzerne, dass die nach wie vor ihre Margen an der Stelle halten können die Sachen weiterbringen.
1: Aber das spricht ja dann eher für... Eher für
0: deflationäre Tendenzen an dieser Stelle. Aber ich glaube, dass diese riesigen Mengen an Geldern, die ja, elektronisch gedruckt werden, die in den Markt reinkommen, dass die was machen werden. Gut, auf der anderen Seite, M3 geht zurück, weil die Kredite nicht verlängert werden. Rezession kommt, M3 ist halt sehr inflationstechnisch wirksam, kommt zurück, ganz schwer zu sagen. Aber
1: wenn wir jetzt mal so ein bisschen in dieses Szenario gehen, wenn ich das richtig sagst du sagst eher deflationäre Tendenzen, eher Abkühlung Statt der Wirtschaft. Eher, äh, spricht das nicht dann dafür, auch bei den Zinsen, da gibt es jetzt auch viel Spekulationen, da laufen ja gewisse Sachen dann aus, da wird ja dann der Refinanzierungsbedarf mhm. stärker 2024, mhm. 25, 26. da ist ja die Frage, kann man sich überhaupt so hohe Zinsen leisten, ohne dass es dann wirklich Insolvenzen gibt, ohne dass es dann Trouble gibt, wieder bei Banken vielleicht und Co.? Also müssen die Zinsen 2024 eigentlich sinken? Gut, also wir,
0: wir schauen da in die Glaskugel rein. Du hast ja immer dein schönes Fett-Tool, yeah. das, da kommt. das <lacht> gefällt mir sehr gut. Und da gehen die meisten halt davon aus, dass wir in den USA so langsam den Peak erreicht haben, vielleicht noch 25 Basispunkte mm -hmm. mehr nicht. Ich glaube, wir haben in Europa noch ein bisschen Nachholbedarf. Nach oben. Nach oben, also dass wir da schon noch mal ein, zwei Erhöhungen kriegen werden. Aber ich sehe es auch so, dass in die Inflation durch diese riesigen Geldmengen, die im Markt sind, dass die anfangen, ihnen davon zu laufen. Also dass da die Zinsen tatsächlich ein Stückchen hochkommen müssen, dann werden wir auf der anderen Seite Inflation, äh, Insolvenzen sehen. Aber wenn ich mir das so angucke, da gibt es vom äh, Egon W. Kreuzer Job jobwunder-deutschland.de. Mhm. Da ist eine Liste seit September, äh, listet er alle Inf äh, Pleiten auf, die mhm. er in den Medien findet. Und seitdem hat er jetzt zwei Millionen Jobs verloren. Und da muss man sagen, ist ja nicht so schlimm. Zwei Millionen Jobs auf die äh, vier Jahre ist nicht so schlimm. Ist eigentlich eine ganz normale schumpetersche Rate wie die Jobs verloren gehen müssten. Arbeitslosenzahlen sind zwar gestiegen, aber nicht so wahnsinnig. Also die Wirtschaft hat das schon aufgenommen. Die Frage ist, wie viel sind zu den Rentnern rübergegangen. Dass man nicht so weiß, wie viel neue Jobschaffung da ist. Fachkräftemangel, wir suchen händeringend bei uns Mitarbeiter. Wir haben jetzt in einer Abteilung auf Englisch umstellen müssen, weil wir keine Deutschen mehr bekommen haben. Das sind Türken und Italienerinnen eingestellt.
1: Also, ist schon eine interessante Geschichte. Also, und der Fachkräftemangel, der man hört, es ja an allen Ecken und Enden ja. ist, bei dir auch schon ja. länger real. Du hast immer gesagt, die, die man dann findet im Zweifel, die sind zu dumm, um das vergesse ich nicht, in der Kübel Wasser oder einmal Wasser umzukippen. Also, dieses Problem äh, ist nicht
0: gelöst. Ist nicht gelöst. Und die Hauptabhilfe, die wir da machen können, ist auch zu automatisieren. Also, das ist die einzige Chance, die wir da haben. Das, ja, das werden wir bei dem demografischen Wandel eh brauchen. Also wir eh brauchen. Und China auch
1: natürlich. was wir
0: ganz wichtig brauchen, ist einfach äh, weniger Bürokratie. Wir
1: haben auch bei der Bürokratie weniger Leute. Ich hätte schon gedacht, jetzt kommt Bürgergeld <lacht> bei BÜ. Äh, wie stehst du denn dazu? Äh, musst du die Löhne jetzt erhöhen, weil viele dann sagen, ach ja, bevor ich jetzt mich für den Horst abrackere, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Also wir liegen mit unseren Gehältern
0: ganz deutlich über dem Bundesschnitt von den Einkommen weil wir halt gute Leute brauchen, weil das, mhm. was, wo man keine gute Leute braucht, haben wir Computer für, das machen die, das kann man schon programmieren. Wir haben also einen Haufen, das nennt sich Dunkelverarbeitung. Das mhm. heißt, Jobs kommen rein, Aufträge kommen rein und ohne, dass irgendeiner diesen Job anschaut, kommt hinten eine Bestellung zum Logistiker heraus. Da ist kein Mensch mehr dabei. Und damit können wir jetzt 85 Prozent unserer Aufträge abwickeln. Also brauchen wir keine Leute mehr für. Und wenn wir dann in der Logistik eine gewisse Menge an Robotern bekommen, brauchen wir da auch ganz wenige Leute und dann läuft die Sache irgendwann ja ich sag mal so zu 60 70 80 Prozent in
1: Summe rund Roboter das heißt ihr seid schon voll drin in der Automatisierung Nein, oder, noch nicht. oder es noch kommt nicht. aber es die, ist schon die Planung konkret. ist,
0: dass dort äh, sagen wir, automatisierte Lager da sind die gibt es heutzutage schon stark das einzige was ein Roboter noch da wäre wäre dass der aus der Kiste eine Flasche pickt hm. das können sie aber auch haben wir auch schon gesehen aber sowas immer noch nicht. Dazu müssen wir noch ein bisschen wachsen, damit die Kosten sich dann da auch rentieren. Ne? Okay.
1: <lacht> Deutscher Elon Musk bald, mit, wow. äh, mit der Whisky nur noch wird von den Robotern nee. rumgefahren. Ja. Ich, ich okay. vergleiche mich
0: immer mit mit dem Jeff Bezos, der hat nach uns <lacht> angefangen, hat aber Drei Nullen hinten dran.
1: <lacht> ja, vielleicht kommt das noch durch die Automatisierung, dann äh, trinkt bald die ganze Welt nur noch deinen Whisky. Mal schauen, ich drücke auf jeden Fall Daumen. Bei der Inflation müssen wir auf zwei Sachen noch schauen. Ab 1. Dezember zum Beispiel steigt ja die LKW-Maut. Das sind ja auch sehr spannende Sachen. Boah, da kommt noch so viel. Äh, CO2-Abgabe und Co., dann haben wir auch noch das Energieproblem. Also wir, Das wird sich jetzt auch nicht über Nacht lösen. Ähm, da sind schon viele strukturelle Treiber, oder? Die auch, weil du gesagt hast, Deflation, das sind sicherlich auch Effekte, aber trotzdem, wie siehst du das? Da haben wir schon Wettbewerbsnachteile, die, oder? Die Hauptproblematik, die ich sehe, ist, dass die Gelder,
0: die wir ausgeben, nicht in der Wirtschaft landen, sondern irgendwo im Staat, im System, irgendwo. Mhm. Dass wir also nicht Wirtschaft mit Wirtschaft handelt und exponentielles Wachstum erzeugt sondern Geld aus der Wirtschaft abfließt in den Staat mit all seinem Drumherum und die Wirtschaft oder der Wirtschaft ihr exponentielles Wachstum weggenommen wird. Also das, das gegenseitige Handeln, das gegenseitige Win-Win, das ist nicht da. Der Unternehmer hat an jeder Stelle jetzt ganz neu immer windlos. Also wir verlieren mhm. und ein anderer gewinnt. Und das sehe ich als Riesenproblem, warum wir nicht weiterkommen. Und bei diesem Gebäude Energiegesetz an der Stelle, ich bin selber, ja, wie ich sagte, Ingenieur und habe sehr, sehr lange schon mich um gute Wirkungsgrade bemüht. Also wir haben unsere Elektroautos, wir haben Photovoltaik mhm. auf dem Dach, eine Hausbatterie. Ähm, wir haben bei uns in der Firma, haben wir äh, Splitgeräte am Laufen, mit denen wir auch heizen können, wenn wir Solarüberschuss haben. Und, 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 dass wir an dieser Stelle ein hoch hochgedämmte Halle, wir haben privaten ein hochgedämmtes Haus, sodass uns dieses Ding überhaupt nicht trifft. Null. Aber wenn wir sehen, wie die normalen Menschen wohnen, mhm. die also nicht mit 5 bis 10 oder mit 10 bis 20 Jahren Vorlauf sich darum gekümmert haben, sondern die jetzt an diesem Punkt stehen, dass sie es machen müssen und es wird nicht funktionieren, können wir jetzt schon sagen,
1: Kommen wir gleich dazu. Also es ist ja gerade viel Aufregung, wollen wir das mal einordnen. Jordan ja. Peterson hat vor kurzem getwittert dazu, Deutschland will das neue äh, Venezuela werden. Der Kollege äh, Christian Rieck, auch ein toller äh, YouTube-Kanal, mhm. hat einen, der ist ja sonst eigentlich immer sehr bedacht. und hat ja, aber langsam einen, jetzt werden werden die Hutschnur. Ja, langsam werden <lacht> die Hutschnur. Jetzt werden wir arm, hat er das Video bezeichnet und gesagt, das Gebäudeenergiegesetz bewirbt sich als, ein, als eines der schlechtesten Nachkriegsgesetze. Wie schlimm ist das denn jetzt wirklich? Denn jetzt könnte man sagen, ja, man darf ja erstmal die alte Heizung drin lassen. Das ist ja nur bei Neubauten oder Heizungstausch, dass man dann eine Heizung eben einbauen muss, die dann zu 65% Wärme aus erneuerbaren Energien bezieht. Sozusagen. Also könnte man sagen, ja, was ist denn daran so schlimm?
0: Um, Im Prinzip ist relativ wenig schlimm daran, wenn man mal so direkt blauäugig anschaut. Mhm. Wenn man mir jetzt ansieht hier, das ist München Altbau, und wenn du hier jetzt die Heizung wechseln musst und hast dann jetzt eine Wärmepumpe drin, du heizst eins zu eins mit Strom zum Fenster raus. Mhm. Also du musst zwingend, wenn du hier eine Wärmepumpe einsetzen willst, wenn dir die Kosten nicht davonlaufen sollen, müssen nicht nur Fenster, sondern Isolationen gemacht werden. Und das ist die Sache, die teuer wird. Und das Zweite ist, es wird nicht funktionieren.
1: Also ich brauche Wärmepumpe und Dämmung.
0: Ja, und du brauchst ein Kraftwerk.
1: Haben wir nicht. <lacht> ist so. Isa
0: ist abgeschaltet worden ne? so, also das Kraftwerk hast du nicht für den Strom und jetzt hinzugehen und sagen, es wäre besser das Öl, mit dem hier geheizt wird würde es jetzt im Ölkraftwerk verstromen und dann die Wärmepumpe betreiben dann kommst du in Summe auf einen etwas besseren Wirkungsgrad, aber nur wenn isoliert ist, sonst nicht so, also das ist die Geschichte, es muss so viel zulässig gemacht werden und dann sagst du, ja, ich hätte jetzt gerne bitte hier und dann sagt der Handwerker, ja, stellen Sie sich hinten, da habe ich noch 30, ne, fünf Jahre, dann
1: kommst du. So, und das heißt praktisch, dieses Gesetz ist nicht durchführbar. Weil wird das jemals kommen? Das ist ja die Frage. Also Friedrich Merz hat ja auch schon gesagt, wenn er regieren würde, er würde es rückgängig machen. Also das ist ja die erste Frage, wird es rückgängig gemacht und die zweite Frage ist ja... Ist das überhaupt durchführbar? Also dem also,
0: Herrn Merz glaube ich mittlerweile nicht mehr so ganz viel, <lacht> weil der auch an einiger Stelle sein Fähnchen gedreht hat, fragt, wie er es brauchte. Ich glaube, dass es einfach am, am Faktischen, an der Realität Die normative scheitert.
1: Kraft des Faktischen.
0: Da wird es scheitern, weil es ist einfach nicht da, es ist das Personal nicht da, es ist die Energie nicht da. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, wollen die hingehen und diese Häuser für unbewohnbar erklären? Wo sollen die Leute hin? Wir haben ja keinen Mietwohnraum. Und so, die können die ja nicht rausschmeißen. Also wollen sie
1: überall Zelte aufstellen in München? Oh, geht nicht. Also, aber, was ist da gerade los? Also, ich glaube, das fragen sich viele Leute, um es mit Klaus Kinski, Kinski zu sagen, wenn sowas nicht durchführbar ist, ja, entweder muss man ahnungslos oder bösartig sein. Also was, was, was ist da gerade so los? Also ich glaube, ein Teil ist ahnungslos und ein Teil ist bösartig. <lacht> ich sage es, wenn nicht gehe. <lacht> okay, aber ja, jetzt lachen wir drüber. Aber eigentlich ist es nicht zum Lachen, Nein, oder? es, ist, es ähm, ist bitterer Ernst, dass es solche... Wie sagte Franz
0: Josef Strauß, wir sind hier in München, du hast ihn nicht mehr miterlebt. Aber äh, ich kenne die meisten Sprüche. Die Sprüche von ihm. Wie er sagt, man muss sich die Gestalten nur mal mhm. ansehen. Man muss sich die Gestalten nur mal ansehen. Kriegsdienstverweigerer, die nato oliv nach Waffenschreien. schreien. Äh, was ist da los? Ist <lacht> also ist, man man kann es nicht verstehen. Schwerter zu Flugscharen. Man versteht es nicht mehr, was dort los ist. Und die SPD, gewerkschaftlich stark, ihre Konzerne laufen ihnen davon. BASF investiert nicht mehr in Deutschland, geht nach China. So, äh, der Smart wird verlagert von Europa, also vom Elsass, wird verlagert nach China. Was sagen die Gewerkschaften dazu? Volkswagen baut keine Fabrik mehr. Was sagen die Gewerkschaften dazu? Also es ist, die SPD ist an der Stelle also völlig überkreuzt mit den Gewerkschaften. Aber würden die Linke wählen? Nee, die Linke ist ganz unten. Wussten die da auch nicht. Ne? Jetzt sagt man frei, ich bin Arzt, Architekt, ich wähle FDP. Ne? <lacht> ja. Was machen die denn da? oder Wie enttäuscht bist du von der FDP? Denn ja, absolut. Kann weg.
1: Ja, kann weg. <lacht>
0: ja, also wenn ich mir so anschaue, dieses im Volksmund Spitzelgesetz genannt dass man hingeht und sagt, dass man also Meldungen unterhalb der Strafbarkeitsschwelle macht. Das ist ja so wie Stasi, oder?
1: Mhm.
0: Also das sind, das sind Dinge, die funktionieren mit einer freien Partei. Frei. Da geht Protokollierung und, und Hinweisgeberschutzgesetz, wie es heißt, geht nicht. Also da, oder, vor, oder praktisch nur einen einzigen Ausweg mit einer Wärmepumpe zu lassen, hat auch nichts mit
1: Freiheit zu tun. Ja? Kann weg, sagst du. Ja. So. Gut, jetzt hat die FDP, muss man natürlich auch sagen, viel noch blockiert, wenn man ihr das mal zugute haben ja. will. Auch wenn man ja. natürlich wieder sagen muss, okay, dann wird ja. da mitgestimmt und es gibt ja viele Vorwürfe ja. nach dem Motto, das dürfte man nicht mitmachen. Man müsste mhm. eigentlich die Koalition platzen lassen. Ja, es ist natürlich kompliziert, sagen wir es mal so. Ja. Äh, aber du würdest sagen, eher eine schlechte Performance. Eher eine schlechte Performance und hier in Bayern kriegt sie jetzt die Quittung. Gut, da wird es eng. Ja. Da nicht, ist ja, nicht so eng, die ist raus. Okay, ja, da ist die Wahl am 8. Oktober, glaube ich. Ja. Ja, da werden wir bald die Bestätigung bekommen. Also ich habe hab das mal zusammengefasst. Ich habe mir was Schönes für dich überlegt. Wenn man das jetzt mal so sich anschaut. Also wir haben einen Wirtschaftsminister, der überfordert scheint, der offenbar nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Wir haben eine Innenministerin, die wirft Leute raus, weil Jan Böhmermann irgendwelche Scherze macht, irgendwelche Sachen behauptet. Wir haben einen Kanzler, der sich an viele Sachen nicht erinnern kann, der kürzlich erst angezeigt wurde von Fabio De Masi. Wir haben eine FDP, wo du sagst, sie kann weg. Und einer der mächtigsten Männer in der AfD, zweitstärkste stärkste Partei, er, der ist strammer das rechter Nazi und äh, <lacht> darf sogar als Faschist bezahlt werden. Horst, leben wir in einer Bananenrepublik mittlerweile? Oder sind wir auf dem besten Weg dazu? Ich drücke es immer so aus. Wenn man sich eine
0: Gesellschaft in eine Richtung bewegt, dann bildet sich automatisch ein Gegenpol. Ein Teil, der lässt sich mitziehen, und einen Gegenpol. Und das haben wir in der deutschen Geschichte schon ein paar Mal gesehen. Und dieser Gegenpol, der muss jetzt nicht sonderlich so nicht schön sein. Ne? Aber es ist realistisch, dass dieser Gegenpol entsteht. Mhm. Jetzt muss man sagen, wir haben immer drei Prozent ganz weit außen gehabt. Nur Franz Josef Strauß sagte, äh, keine äh, legal gewählte... Demokratisch gewählte äh, Partei rechts, rechts von der, von der CSU. CSU demokratisch gewählt ja, genau. dazu. Jetzt ne? muss man sagen, diese Partei mit ihren strammen rechts außen wurde demokratisch gewählt. Eine Partei kann nicht nicht demokratisch sein, sondern nur eine Wahl könnte oder eine Bestimmung könnte nicht demokratisch mhm. sein. Das heißt, sie müssen, sonst wäre sie ja verboten. Also sie ist nicht verboten, also ist sie demokratisch gewählt worden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, wo unsere Innenministerin gerade auch ganz schön rumeiert. Aber äh, ich sage mal, diese ganz rechts außen schaden diesem Gegengewicht ganz gewaltig. So, das ist ein richtiges Problem, denn ich sage mal, von diesen paar 20 Prozent, die sie jetzt haben, sind 18 Prozent wirtschaftsliberal-konservativ, meinetwegen auch patriotisch-national, aber extrem sind sie nicht. So. Aber die anderen hocken davor oder sind laut mhm. und auf einmal klappt es nicht mehr. Und deshalb bildet sich jetzt dazwischen eine Lücke. Und diese Lücke, hört man mittlerweile, Mauscheln soll gefüllt werden. Ich bringe jetzt am Wochenende da, oder am Freitag ein Video dazu, dass es neue Parteien geben wird. Und zwar einmal die Wagenknechtpartei, das wissen wir schon, mhm. dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit entsteht. Aber man hört es auch munkeln dass im Prinzip eine Partei zwischen der CDU, der linken CDU und der rechten AfD geben soll, also eine Partei in der Mitte, die allerdings keine Unvereinbarkeitsbeschlüsse fällt und sagt, sie Kollegin mit jedem. Mhm. So, und die soll wohl äh, entstehen noch so, dass sie für die Thüringen-Wahl im nächsten Jahr dann da sein wird. Und damit sehe ich unser Parteienspektrum ganz weit in kleinere Parteien zerfallen, so ähnlich wie die Niederlande. Mhm. Da sagte der Helmut Schmidt mal, äh, die theoretische Grenze an Parteien sind 19, weil 5% plus 0, ne? und mhm. dass wir viele kleiner sehen und jetzt müssen die miteinander kummeln, was da rauskommt. Ne? Das werden wir sehen. Da geht's hin.
1: Interessante ja, Theorien, Spekulationen, ja. Ausblicke. Ähm hast du dabei eher ein gutes oder eher ein schlechtes Gefühl? Du hast die wagenknecht schon angesprochen. Das ist jetzt noch nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich. Ja. Also mhm. muss man auf jeden Fall damit rechnen. Äh, Glaube ich, ist jetzt auch eher eine Ausrichtung eine politische, die, die jetzt eher <lacht> nicht, nicht so, so. zusagt. So zu also für dich als, ich würde mal sagen, stramm-Liberalen ist das gerade nicht so erfreulich alles, oder?
0: Ähm, ich, man kann da was Positives drin sehen. Und zwar, je mehr es von diesen Parteien gibt, umso weniger Übereinstimmung finden sie und umso weniger Unsinn können sie machen. <lacht> Denn im Prinzip, wenn man schaut, jedes Gesetz, was da so kommt, das ist ja eines schlimmer als das andere. Und hätten wir diese Gesetze nicht bekommen, wäre es eigentlich ganz gut weitergelaufen. So, also die Gesetze, die kamen, haben uns verschlechtert statt verbessert. Und wir müssen nur mal nach Belgien schauen. Vor ein paar Jahren, da hatten sie 750 Tage keine Regierung, weil die
1: ja, voll über Kreuz
0: waren. Währenddessen Arbeitslosigkeit gesunken Wirtschaftswachstum, Inflation gesunken. Also es lief, weil einfach keiner gestört hat. Also ich sehe unsere Politik im Moment als etwas, was unserer Bevölkerung aus
1: irgendwelchen moralischen Gründen, die sie immer hervorzerren, dass sie uns schaden. Ja? Das ist ein spannender Ansatz. Das führt Ken Fischer auch gerne an für die Börse nach dem Motto, wenn es Gridlock gibt in den USA, wenn sich die zwei großen gegenseitig <lacht> der ist meistens am besten, wenn nichts gemacht wird. Aber Jetzt verstehe ich den Ansatz und der ist, glaube ich, auch ja, überlegenswert, einmal darüber nachzudenken, aber wir müssten doch, weil du gerade gesagt hast, keine neuen Gesetze, aber es gibt doch viele Sachen, die man, was heißt, zurückdrehen müsste, aber sagen wir mal Bürokratie abbauen, das Land zukunftsfähig machen, massiv investieren, Infrastruktur und Co. Jetzt haben wir natürlich alle mal Angst, wenn wir investieren hören, dass das Geld dann ja, im Zweifel nicht dahin kommt, wo es hin soll, aber trotzdem, es gäbe ja viel zu tun und da ist schon die Frage, äh, ja. hilft es dann, wenn wir die totale Ausfransung und Blockade haben? Drücken
0: wir es mal so aus. Der Mensch, der Bürger, der weiß schon, was zu tun ist. Du weißt auch, was du tust. Sieht man auch, Ja. <lacht> ja. So. Und die ganzen Bürger wissen, was zu tun ist. Und die Politiker in ihrem Elfenbeinturm wissen das nicht, was zu tun ist. Die, tun, was die ihren, denken, dass sie es tun. Ja, die sagen, was ihre Moralvorstellungen sind, was ihre Ideologien sind. Aber der Bürger weiß das schon. Das heißt, je mehr Macht wir dem Staat wegnehmen, der Deutsche ist so, er ruft nach dem Staat. Noch, oh, der Staat muss das machen. Wie wär's denn, wenn er das mal selber macht? Dann sagt er, ich kann nicht. Ja, genau, weil der Staat dir das Geld wegnimmt. Also, lass dem Bürger das Geld, keine neuen Gesetze,
1: er arbeitet sich da schon raus. Aber siehst du, Steuersenkung wäre auch eine Idee. Mhm. Glaubst du, dass die jemals kommen ja, wenn wir bei 20 Parteien? Ja, genau, jetzt, jetzt, du, in Deutschland. jetzt siehst du das Problem, ja, das genau. ich meinte. Ja, dass, also, das ist schon irgendwie nicht so gut, oder? Also wie gesagt, ich finde den Ansatz von dir auf jeden Fall interessant. Ähm, Im Zweifel, je weniger eingegriffen wird, aber ja, die Frage ist, ob dann am Ende nicht noch absurdere Sachen äh, rauskommen. Du hast vor kurzem auch ein Video gemacht, Versagen unserer Institutionen. Was meinst du denn damit? Also man hört, liest ja auch immer mehr von Leuten, die jetzt nicht als Wutbürger bekannt sind nach dem Motto, ah, es funktioniert irgendwie nichts mehr der Eindruck? Sind wir einfach alle schlecht drauf? Übertreiben wir alle? Oder ist es wirklich so, dass viel nie mehr so gut funktioniert? Also ich habe da als bestes Beispiel die Deutsche Bahn.
0: Und die, ich war also das letzte Mal schockiert, als wir dann rausgegangen sind, war da die Bushaltestelle und da war und klebte ein Schild drauf, Linie fällt aus, keine Ja, ja das ist, ja? Schon, ist so. schon länger, ja. Wenn wir unsere Eisenbahn im Umfeld von München betrachten, im Nahverkehr, dann funktioniert es. Also der die Schranke geht bei uns pünktlich zu und ich stehe im Auto davor, äh, wie mit dem Uhrwerk. Wenn man dann auf die Langstrecke geht, überregional, ICE und so weiter, dann geht es nicht. So. Jetzt schaut man sich dann eine Bundeswehr an und sagt, jetzt guckt man da, wie die Kasernen funktionieren und so weiter. Das geht alles. Aber so wie dann irgendwie, äh, es um U-Boote geht, dann sind die alle kaputt und dann schaut man die Gorchfock an, dann kostet die 180 Millionen zum Reparieren, dann fliegen die Hubschrauber nicht, weil ein Steinschlag auf der Scheibe ist und, und, und. und. Äh, die Rente wird also jetzt immer schwieriger, immer knapper, der Zuschuss wird immer höher oder muss immer höher sein und wo man hinschaut, äh, wenn man einen Facharzttermin haben will, ein halbes Jahr, kein Problem, dass das dauert, also wo man an die Institution hinschaut, geht es daneben. Und es liegt im Prinzip daran, habe ich ein, ein Klaus Buch gelesen von Steve Howe, zwei mhm. äh, Psychologen aus USA, ich glaube Yale und Princeton, Harvard? Harvard. Äh, und die haben die Vier-Generationen-Theorie, die wir alle schon gehört haben, früher äh, eine Generation baut auf, die zweite mhm. verwaltet, die dritte verkommt. Das ist so die, bei der sie sagen, four turnings. Und gegen Ende eines Zykluses, wo es den Leuten sehr, sehr gut gegangen ist, wo viel aufgebaut wurde, da erlahmt nun der Schaffenswille, die Kreativität, die Leistung der Bevölkerung und es bürokratisiert. Und man hält sich an altem fest, man ändert nichts mehr und es kostet alles mehr Geld. Und am Ende von diesen Zyklen versagen die Institutionen. Und das sieht man also jetzt sehr, sehr deutlich, wie diese Institutionen zum Ende kommen. Und wir wissen alle, in 10 oder 15 Jahren wird die Rente nicht mehr funktionieren. Die Frage ist, wie machen wir es dann? So, das heißt also, zwischen dem jetzigen Zeitpunkt, wo die Rente gerade noch so funktioniert, und dem zukünftigen Punkt muss was
1: passieren. Was? Aber Große Frage. wie kommen wir da raus? Also momentan spürt man ja fast so ein bisschen eine Lähmung. Jetzt wir, werden, wir werden gezwungen werden. Es werden
0: Dinge zusammenbrechen. Und wir werden uns überlegen müssen, was da passiert. Denn wir werden richtiges Versagen sehen, dass dann im Prinzip bei der Eisenbahn die Oberleitung runterreißt, wegen irgendwas, wegen Eichhörnchen wie in Hannover, und dann wird keiner da sein, der die repariert. Und dann wird das Ding ein paar Tage stehen. Anderthalb Tage stand es jetzt in Hannover, äh, letztes Jahr, aber dann steht es vielleicht zwei Wochen, wenn überhaupt. Und dann gibt es kein Kupfer kann man die Dinge nicht da drauf machen. wird man eine Nebenstrecke, Kupfer abbauen, dann dahin machen und so. Also es wird immer mehr Gewurscht werden, immer größere Probleme geben und die Menschen werden sich immer mehr gegenseitig selber helfen müssen und werden merken, es geht auch ohne die Institutionen. Hm. Und das wird dann der Umbruch sein, wo die Menschen aufstehen und sagen, wir machen es anders. Und dann werden Parteien da sein, die sagen, ja, wir machen das anders und die alten Parteien werden alle weg sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner überlebt.
1: Ja, das ist eine spannende These. Aufregende Zeiten. Ja, aufregende ich's Zeiten, erlebe, wir,
0: Wahrscheinlich erlebe ich es noch, du mit Sicherheit. Ja, das,
1: das, das ist die ist Frage natürlich, wie schnell sowas geht. Also im Zweifel dauert es immer ein bisschen ja, länger. Genau. Aber mhm. äh, ich wollte gerade noch so sagen, ob, ja, wie man aus dieser Lähmung rauskommt. Denn selbst wenn wir jetzt mal einfach ganz respektlos annehmen, alle, die jetzt da in der Regierung sind, sie sind ja nur hypothetisch gesprochen, sind Deppen dann können ja trotzdem auch wenige Deppen nicht ein ganzes Land ruinieren. Also da gibt es eine große Beamtenschaft, die den Laden am Laufen hält. Genau, also, also ich bin nicht
0: gegen Beamte. Und dem kleinen Beamten, der hat mein vollstes Mitleid, der kriegt jeden Tag neue Verordnungen auf den Tisch, die er da einarbeiten muss, der arme Kerl. Aber ich habe was gegen Ministerialbeamte. Das sind <lacht> nämlich die, die diese Verordnung machen. Gegen die <lacht> habe ich was. Und die sind im Prinzip das, was uns dieses Zeug ausgibt. Also <lacht> Markus Krall sagt immer, es sollten vier Ministerien überbleiben, der Rest kann weg und vom Prinzip nicht so viele aus meiner Sicht. Aber im Prinzip stimme ich mit ihm überein, weil wenn diese Ministerien nicht mehr da sind, <lacht> kriegen wir diese Last nicht mehr drauf. Und die Beamten in der Fläche, die wissen sehr wohl, was
1: zu tun ist. Also. Ähm, ein spannender Gedanke ist auch, hatten wir vor kurzem auch äh, im Locker-Room-Talk, -Um äh, der kam aus der community die Idee einer Stunde Null. Jetzt klingt das erstmal total düster, also nicht jetzt von außen eine Stunde Null, sondern dass man sagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal alles auf Null zurücksetzen und mal, wie du sagst, diesen ganzen Stuss, diese ganzen Verordnung, die alles, was weg kann, theoretisch, einfach mal Sachen schlank aufbauen. Sehr gut. Ja. Ist natürlich bei einem Staat äh, vielleicht ein bisschen schwieriger als jetzt äh, bei einem Handwerksbetrieb mit drei Männern, aber äh, trotzdem, theoretisch ist sowas ja möglich. Hältst du sowas für realistisch oder ja. Ja, ein Staat schafft sich ja im Zweifel niemals selber ab, oder? Ja. Da würden sich ja sehr viele Leute selber abschaffen. Genau, das ist der Punkt. Und zwar, du hast, ich
0: sage es immer, Faule und Fleißige. Und die Fleißigen ziehen die Faulen mit. Und die Fleißigen lassen das zu einem gewissen Maße mit sich machen. Weil sie sagen, ja, um des Frieden willens und so. ne? Aber irgendwann, der Kuh geht bis zum Brunnen, bis er bricht, äh, sagt der Fleißige auch, ich will jetzt nicht mehr. Ne? Dass die Leute dann sagen, was soll ich da arbeiten, Bürgergeld, reicht. Ne? Und jetzt hinzugehen und zu sagen, jetzt hören wir alle auf und fangen bei Null wieder an, dann tun sich die Fleißigen leichter damit als die Faulen. Die tun sich richtig schwer. Denn die sind ja gewohnt, dass sie Geld bekommen. Gut, und es gibt ja immer noch 10 Prozent die haben unser vollstes Mitverständnis und Fürsorge verdient, weil die nicht können. Also und das darf, klar, man, jetzt, das darf man nicht ich, faul und fleißig drehen, sondern auch die, die, die nicht können. Frage, ja. 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 Klar. Um, und es gibt so viele Menschen, die machen das tatsächlich. Und zwar, die wandern aus. Die setzen für sich selber die Stunde Null. Und zwar, wenn sie mit dem Flieger in dem anderen Land landen. Das ist für die die Stunde Null
1: und dann geht's los. Das ist die Frage, weil du hast, hast das ja gerade beschrieben, dann funktionieren halt Sachen jetzt schon, vielleicht nicht mehr, dann wird es schlechter und dann ist das so ein ja, schleichender Verfall. Da ist die Frage, wie viele Leute lassen sich das bieten, auf gut Deutsch, in einer globalisierten Welt? Du hast ja selber einen Sohn, heutzutage für unsere Generation ist es normalisch, normal, Englisch zu sprechen, da ist es jetzt auch nichts Besonderes, in ein anderes Land zu fliegen. Ja. Also das ist ja schon auch die Frage, wie viele werden sich in ja, so einer wettbewerbsorientierten, globalisierten Welt das gefallen lassen, auf gut Deutsch? <lacht> Es war jetzt eine Zeit durch diese politischen
0: Lockdowns, wo ganz, ganz viele Leute zurückgehalten wurden. Die konnten nicht. Die wollten raus und die konnten nicht. Und deshalb werden wir jetzt mit dem nächsten Migrationsbericht, werden wir einen gewissen Peak sehen, wer da alles gelaufen ist. Allerdings ist es so, wenn die umziehen, das ist so, wie wenn die Kabine auf der Titanic wechselst. Meinst du, wenn du jetzt nach Frankreich gehst oder nach Spanien gehst oder dass es da anders ist? Aber vorhin unterhalten, nee, ist nicht anders, ne? Ähm, die gibt haben ja noch eigene, andere Länder. Es gibt noch andere Länder. So, und jetzt guckst du dann und sagst: Okay, was jetzt? BRICS oder Westen? Hm? Gibt es noch Länder dazwischen? Was wären die? Was willst du für einen gewissen Zivilisationslevel haben? Was ist, wenn du sagst, äh, du fällst von der Leiter aus, einem komplizierten Kniebruch? Hast du dann in dem Land, wo du hingegangen bist, den Doktor, der dir das Knie wieder funktionsfähig macht? oder... Hast denn eben nicht. Äh, wenn du bei uns jetzt bist und sagst, okay, für diesen Operationstermin brauche ich ein halbes Jahr, bis deines schräg zusammengewachsen wird, auch nichts, dann kannst du sagen, kannst auch anders hingehen. Also es sind Abwägungsfragen, die jeder für sich selber fällen muss. Und die einen sagen, ich habe die Schnauzhase also so voll, ich gehe jetzt. Und der andere sagt, für mich muss dies und dies und dies und jenes passieren und dann gehe ich. Und jeder macht da so einen Haken dran, jetzt passiert, jetzt ist passiert, jetzt, ist passiert, jetzt, ist passiert, jetzt ist passiert, jetzt gehe ich.
1: Kommen wir langsam zum Fazit. Also aus deiner Sicht, entweder fährt der Kahn gegen die Wand, damit sich was ändert, oder wir bräuchten einen Kanzler wie dich. In Aber Argentinien gibt es ja jetzt einen ex ultralibertären ein. Javier, Javier Millet heißt er, glaube ich. Ja, so ungefähr. Ja. Äh, Millet, auf jeden Fall mit äh, Nachnamen. Ich hoffe, ich habe den Vornamen jetzt nicht äh, durcheinander gebracht. Ich glaube, Javier Millet äh, müsste mhm. er heißen. Ähm, ja, jetzt, das weiß, man, Null dort werden, jetzt ne? weiß man nicht, ob das funktioniert. Das kann natürlich auch äh, erst recht nach hinten losgehen. Aber sind das so deine zwei Alternativen für die Zukunft oder wie siehst du das Ganze, was also kommt wenn, da auf uns zu? Wenn es also
0: richtig daneben geht, zum Beispiel Deutschland tritt in den Krieg ein, so, das dürfte bei 80 Prozent der Bundesbürger laut Umfragen sind gegen den Krieg, das dürfte zu einer erheblichen Missstimmung im Lande führen und dürfte ja zur Ablösung der Regierung führen. Auch der, können sie Notstandsgesetze machen, wie sie wollen, Kriegsrecht einführen, das wird sich in relativ kurzer Frist wird sich das erledigen. Also, das wären solche Punkte, wo es dann auf einmal bricht. Ansonsten müssen wir das ausharren bis zum nächsten
1: Wahltermin. Welchen Krieg meinst du jetzt? Russland ja, oder, oder irgendwie? Mit der
0: Ukraine. Okay. So, das also im Prinzip jetzt nicht nur wir einen Haufen Waffen darüber schicken, sondern auf einmal auch Soldaten.
1: Mhm. Dann, okay, aber
0: gut, das ist ja noch. Dann sind wir drin. Das ist ja noch weit weg. Ja, weit? Also, wenn du jetzt guckst, äh, im, im Norden. Äh, bekannter von mir, ähm, be bemerkt, dass da äh, die britischen Lkw-Konvois durch äh, Nordrhein-Westfalen Richtung Osten fahren. So, ne? Bei uns fliegen regelmäßig jetzt die Eurofighter und die A400M, fliegen regelmäßig bei uns am Südende vom Starnberger See äh, ihre Touren, die Fallschirmspringer üben aus den A400M raus. also es, das Säbelrasseln ist ziemlich übel. Die dürfen noch üben die Jungs. Ist doch gut, wenn sie mal. Ja, was sie, sie üben. Üben. Ja, genau. Also das sehe ich also als relativ gut. Wie gesagt, ich, ich gucke immer ein bisschen weiter voraus. Das ist bei der Börse ja auch sehr gut, wenn man da 90 Tage vorausguckt. Aber da an der Stelle.
1: Ja, ist ja auch wichtig, ich so verschiedene ne? ja. Meinungen. Ist ja auch, ja klar. Also ist ja, ja. Ist natürlich so gesehen eine Spekulation, aber ja, ja du. Mhm. Äh, wie gesagt, bin ich bist in. ja auch manchmal für die, <lacht> für die etwas vielleicht unwahrscheinlichen Szenarien. Und das äh, heißt ja nicht, dass die nicht äh, kommen können. Also ja, äh, ja. Und grundsätzlich, äh, du hast ja oft von einer globalen Sinnkrise gesprochen, von einer Depression. Die Frage ist ja, ja, wird die global oder wird die vielleicht eher europäisch oder deutsch? Das ich glaube, sie eher wird westlich. Ja, westlich, ja. Sie wird westlich. Denn in Asien und Co. läuft es ja teilweise gar nicht so schlecht. Läuft zum Teil gar nicht so schlecht. Äh, in den USA...
0: Was da gerade los ist, wie die Fronten aufeinander prallen, mhm. uh, die einen sagen dann, ja, als nächstes folgt also dann äh, ein Attentat auf den Herrn Trump, weil anders kriegen sie den nicht mehr los, weil seine Umfragewerte so gut sind. Uh,
1: weiß man jetzt nicht, wie es ist, auf jeden Fall. Äh, gut, da hat, wird ja auch offen über Bürgerkrieg gesprochen, das sagen jetzt auch Leute, die jetzt nicht verrückt sind also, oder nicht äh, einen ja. gewissen Ruf haben, sondern das ist gut, ja... Bewaffnet sind sie auch. Ja, also <lacht> Aber die eine Seite mehr als die andere, glaube ich. Ja, das ist <lacht> schwierig. Das ja, stimmt. Ja, sagt jetzt auch eine Sandra Navidi, die hält ja sowas auch nicht für, also den Bürgerkrieg, aber zumindest, dass es da bewaffnete Auseinandersetzungen Auseinandersetzung gibt. gibt ja. also, so, also da an der ja. Stelle
0: sieht man, dass da die Sinnkrise da ist. Hm. Wenn man in Frankreich anguckt, was da auf den Straßen los war, da ist auch die Sinnkrise da. Ne? Wie die Wahlen jetzt in Spanien äh, haarscharf ausgingen, gerade noch so. In Italien ist schon ein gutes Stück gekippt, aber was die Dame jetzt da macht weiß man auch nicht so ganz, was da passiert. Also ich kann es noch nicht durchblicken, verstehe ich noch nicht. Also da ist, die Schweden haben zugegeben, dass sie Fehler gemacht haben. Schwierig. Also die Sinnkrise
1: ist voll am Laufen. Ne? Letzte Frage, Fazit. Butter bei der Fische, wenn du jetzt übernehmen würdest, was würdest du machen als Kanzler? Im Prinzip würde ich die Gesetze der letzten
0: 18 Jahre, vielleicht 19 Jahre zurückdrehen. Also wahrscheinlich den letzten Rest von Schröder-Fischer würde ich auch noch wegmachen. Aber was danach kam, war ja ein ständiger Abfall in die Bedeutungslosigkeit. Und die Dinge müssen weg und dann werden wir aus der Bedeutungslosigkeit auch wieder rauskommen. Und wir müssen im Prinzip bei unseren jungen Leuten, müssen wir die Motivation, die Leistungsbereitschaft wieder hoch. Und Das geht nur, wenn die Leute dabei Geld verdienen. Es geht nicht, dass man sagen, ja, das musst du machen, um die Welt zu retten. Er ja, muss sich erstmal selber retten. Also, da ein bisschen mehr Egoismus muss jetzt für die einzelnen Menschen ran. Weil einfach zu sagen, ich mache das wegen ja, dem Besseren, dem dies, dem das, so wird es nicht gehen. Ne? Weil irgendwann sagen die, das habe ich schon genug getan, jetzt mach du mal was. Ne?
1: Horst, das ist doch ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank dir. Ja, ich danke dir, dass ich wieder da sein dürfte. Das hat wie immer großen Spaß gemacht und es ist auch wirklich immer spannend mit dir ja, einfach mal ein paar neue Perspektiven zu kriegen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir bekommen einen Daumen nach oben und schaut auch unbedingt auf Horsts Kanal vorbei, um euch ja, auch ein bisschen inspirieren zu lassen. Danke dir, Horst. Danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.